0: Hola, mi nombre es Madeline Rosell y mi nombre es Andrea Márquez y le damos la bienvenida a Hola Perdida, un espacio para gente que está en una relación, que está buscando una o que ni siquiera sabe si está en una, es decir, tu podcast amoroso
1: de confianza. Acá responderemos sus preguntas, compartiremos historias y todo lo que nos envíen a holaperdidapodcast.com. madeleine ¿cómo andas? Buenas, buenas. Oh, hello there. Esto está muy para pa gente que le gusta Star Wars, lo va a entender. Pero, ¿cómo estás, Andrea? Yo estoy ¿Cuarto, ¿Cuarto, Cuarto episodio. Cuarto episodio. Cuarto episodio. Cuarto episodio. Cuarto episodio. Si la gente supiera que estamos grabando esto las 12 de la noche, pero yo estoy activado. Yo, sí, ¿Activo?
0: yo no sé cómo hace Madeleine. O sea, a mí son, ¿qué? 10 para las 9 de la noche. Y a lo que terminemos esto, yo me voy a dormir. O sea, yo, yo no duermo. Sé, yo, yo no, no sé duermo. cómo haces para grabar esto. A la te vas vez. a poner el
1: retinol, te vas a poner el retinol antes de dormir, muy importante.
0: Me voy a poner el retinol, o sea, mi rutina de belleza son uh-huh. 15, 20 minutos. O sea, apenas salgo de aquí, lo empiezo a hacer porque si no, me va a costar
1: tardísimo. No, creo que la mía dura un poquito menos porque yo no... Yo no espero el tiempo que uno tiene que esperar como que se sequen las cosas. Y yo, plácate, me lo echo todo de una vez.
0: No, pero ves, por Hay eso yo me veo como me veo a mis casi 37. Es
1: verdad, si queremos escuchar consejos de alguien, o sea, tipo, carita de porcelana, de verdad, te voy a decir.
0: Es que es una rutina. Sí. Pero, no, todo bien, ¿sabes? O sea, tengo, uh-huh. tengo yo creo que hoy voy a hacer el mío o la perdida. Ay, Dios mío. <risa> tanta Natalia. <risa> Estoy aquí escribiendo un email. Hola perdida. Ya sabes si los uh-huh. quieren enviarlo de ustedes. Hola perdida podcast arroba gmail.com.
1: Uh-huh. Pero también por Instagram, por mensaje directo, nos pueden enviar voices o lo que ustedes quieran. O sea, tipo los medios están.
0: Sí, so, estamos en todas partes como Hola perdida podcast. Uh-huh. O sea, no hay pele.
1: Uh-huh. Exactamente.
0: Sabes que estoy saliendo con alguien. Ya tengo mes y medio saliendo con alguien. Uh-huh. Y me pasó una cosa reciente que es que yo soy una persona muy independiente.
1: Uh-huh. Muy,
0: muy independiente. O sea, quien me sigue por Instagram sabe que yo viajo sola, que yo, o sea, yo no estoy como que, ay, voy a planificar tal cosa y con quién le iría. Yo yo soy de las que si quiero hacer algo, yo lo hago. O sea, ya. Si tengo pareja y mi pareja la quiere hacer, bien. Pero si no, yo, o sea, yo igual voy. Uh-huh. Y, o sea, yo estuve tres años soltera. Después estuve en una relación de un año. Pero en esa relación... Nosotros no nos veíamos muy seguido, o sea, nos veíamos una vez a la semana, nos veíamos los uh-huh. sábados, y ya, o sea, no era como, como el, el, o sea, yo tenía igual como que mi rutina de que si quiero ir al gimnasio, después del trabajo, de que si quiero hacer esto, de que si quiero hacer en fin. uh-huh. y bueno, eh, la persona con la que estoy saliendo, yo no sé si es porque es Pisces, alguien por favor que sepa más de astrología que yo me
1: puede decir. ¿Qué er,
0: si no salgo? Yo soy yo soy Géminis con Ascendente en, en Capricornio.
1: ¡Mierda! Sí,
0: entonces ah, yo tengo mi parte de Géminis. No sé, como que si están todo el tiempo encima mío,
1: me lo, alejo. Sí, lo rechaza, exacto, correcto. Entonces,
0: bueno, eh, ajá, él es como muy... Va, ¿Qué vas a hacer esta semana? Vamos a ver el martes, vamos a ver el jueves, vamos a ver el viernes, vamos a ver el sábado. Vamos a ver... Y yo estoy como que... O sea, yo necesito hacer otra cosa. Uh-huh. Yo, o sea... Yo tengo otras cosas en mi vida. <ríe> y bueno, hace un par de semanas salimos. Este, fue un fin de semana largo. Y lo vi el sábado y lo vi el domingo. Uh-huh. Y el lunes le dije, el lunes fue feriado. El lunes le dije, ¿sabes qué? O sea, yo necesito un día para mí. O sea, yo necesito un día para mí. Para no hacer nada. O sea, nada. Claro. Uh-huh. Y, y bueno, se lo tomó. O sea, lo herí. Y fue una cuestión como que... <ríe> Fue difícil y lo hablé con una de mis tías. Ella me dice, bueno, pero es que tal que le estás quitando la ilusión. Y yo Mm. sí que yo entiendo, pero yo necesito mi espacio. Y algo que me llama la atención es que para mí nos habíamos visto dos días. Y para él era como que no, pero es que si sumamos las horas, te vi seis horas. Y yo era como que, pero en dos días. (risa)
1: Ajá.
0: Entonces Increíble. estoy como, no, o sea, es, es una cosa difícil porque yo sé que, o sea, tengo que hacer el, el tiempo y tengo que, no sé, mentalizarme porque evidentemente me gusta, pero también yo soy el tipo de persona que me cuesta mucho poner límites. Uh-huh. Entonces si tú me dices, vamos para tal parte, yo voy, lo primero que voy a decir es sí y después estoy como que, coño a la madre. Ajá.
1: ¿por <risa> ¿Y por qué me metí aquí? Sí. Sí. Mm. ¿Sabes qué? Yo siento que te puedo dar una perspectiva de los dos lados. O sea, como que puedo dar... Es que yo siempre, bueno, no sé si es el mal de abogado, pero uno siempre piensa como que los dos lados, ¿no? Y cómo, cómo serán los argumentos y, y las vueltas y las venidas, ¿no? Entonces, por un lado veo que cuando uno va comenzando la relación, uno usualmente comparte más tiempo, porque está la etapa donde, tipo, como si fuera como una campana de gauss. O sea, tú vas como que subiendo, subiendo, subiendo hasta que está un pico donde está bastante eh, unido a esa parte de de las idas y venidas de estar juntos. O sea, pasa más, ¿me entiendes? Claro. Y eso pasa como mucho al principio. Y después eso baja, yo creo que eso después se nivela. Y después vuelve a haber otro pico. O sea, cuando de repente hay eventos especiales, hay viajes. Entonces, como que Siento que siempre al principio hay este tema de que sí, vamos a vernos, vamos a conocernos, o sea, es la novedad, quiero, es que te quiero consumir más, ¿me entiendes? O sea, como un producto nuevo, de alguna manera. O sea, no lo quiero poner clínico, pero para que para poner una analogía más, más objetiva. Sí, total. Claro. Y lo otro es lo que tú acabas de decir, que a veces eh, uno viene, no sé si este es tu caso, pero. Cuando yo lo, tra- lo, lo he atravesado a, de la misma manera que tú, eh, me pasó con una persona que salí y era como que me decía, o sea, puso la disponibilidad y eso a mí me causó rechazo por dos razones. Una, porque tenía como mi mecánica de que venía hace mucho tiempo teniendo mis propios horarios, ¿no? Entonces yo meterte era como que te meto una o dos veces a la semana como máximo. Pero es una persona que, tipo, freelancea y de repente tiene más tiempo, son diferentes. Y me decía como, bueno, pero si quieres paso por tu casa y hacemos un mofi junto y lo que sea. Que a mí no me molesta. Y más bien me gusta una persona que, tipo, que así sea que, que sabe que solo tiene libre dos horas, como que pensó y, tipo, te voy a dedicar dos horas. Porque es lo que tengo libre y es lo que te puedo ofrecer en este momento. Y me parece maravilloso porque esa persona está pensando en ti. O sea, te está te está incluyendo, te está, te está contabilizando. Y eso es una de las cosas que yo más aprecio en, en una relación, que, que, que fue una de las cosas que eh, me ha pasado que me, que, me queje en otras, en otras relaciones, en otros vínculos. Entonces lo puedo ver desde los dos lados. Hay, creo que, argumentos para los dos. Pero al final del día, y lo que yo siempre digo, es, ¿por qué te causa algo rechazo? O sea, la razón, o sea, tipo la raíz. Porque está bien, puede ser completamente válido que tú tengas tu espacio y quieras poner tus límites y te cueste y todo lo demás. Pero al mismo tiempo esto es una persona nueva. Romper los esquemas nunca es tan mal. Sí,
0: pero no es una persona, o sea, no sé si es porque nos hemos llevado muy bien que no tengo la ansiedad de que se va a acabar y necesito el tiempo con esa persona, ¿me entiendes? Sí, 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 te entiendo. Al uh-huh. mismo tiempo es como que... O sea, quiero ver a mis amigos, yo tengo que ser el canal de YouTube, entonces hay veces que uh-huh. llego al trabajo y quiero que si editar un video, grabar videos o, eh, no sé, ir a una clase de yoga o, ajá. Entonces siento que todos mis días están full uh-huh. y no tengo un día en el que yo llegue al trabajo y me siente a ver televisión. Uh-huh. Sino que es como que todos los días el atore de hacer esto, de hacer lo otro, o sea, ha sido como que mucha, mucha presión. Uh-huh. Y aparte, o sea, me canso porque, ja, yo o sea, va a sonar muy tonto, pero ja, yo vivo en Canadá, yo trabajo todo el día en inglés, uh-huh. estoy hablando luego con él toda la noche en inglés y ya llega un momento en que mi cerebro ya está como que, o sea, lo que quiero decir es, merdita sea, no joda, o sea, ya.
1: <risa> claro, pero ahora, te, 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 ahora lo, lo que te decía de que cuando tú sabes que tienes el tiempo libre lo prefieres pasar con esa persona o, o lo que sea. Cuando esta persona viene y me ofrece trabajar, hacer un office conmigo, no es para hablar conmigo, es solo para estar en mi, en mi presencia, aunque cada quien haga lo suyo. A veces yo sé que como mujeres, no sé si te pasa, pero a mí me pasa, y yo siento que es algo de, de, de nosotros. Es como que tipo, el tema de los vínculos, o con los amigos, o lo, con lo que sea, es la preparación, tengo que tener energía y todo lo demás. Y a veces, hay otra persona del otro lado que lo único que quiere hacer es hasta pasar tiempo contigo en silencio. Entonces, no con esto te quiero decir de que está mal o que le debe más dar más espacio y tal. Vos hacer lo que te dé la gana y que, y que mira, la persona que va a gustar de ti, o sea, buscará la manera de adaptarse y ustedes llegarán a un punto medio. Pero lo que quiero decir con esto es que a veces uno piensa, eh, me tengo que vestir, me tengo que arreglar, me tengo que echar y lo que la otra persona tiene en la cabeza es tipo, la voy a tener al lado. Y a veces uno se hace toda la mente de que tiene que preparar un montón de cosas, tiene que depilarse, tiene que hacer esto, o sea, se tiene que presentar, se tiene que empacar para que abran el regalo, ¿me entiendes?
0: Sí, no sé, y en el punto, porque uh-huh. a mi tía me dice, bueno, cuando y si viven juntos, ¿qué vas a hacer? Y es como uh-huh. que, pero es otra cosa completamente diferente, o sea, yo voy a llegar a mi casa y me voy a poner mi ropa de casa y voy a estar en mi casa, pues. Uh-huh. O sea, no es como que tengo que salir, tengo que manejar, tengo que hacer X, Y, Z, o sea, tengo que preparar el almuerzo para mañana, o sea, uh-huh. no es como que todo ese estrés de que si tengo que estar en su casa a las 7 tengo que hacer un montón de cosas a las seis y media, porque ajá, para estar allá a las siete tengo que salir de acá a las seis y media. O sea, no mm. tengo como que toda esa carga mental. O sea, es, es totalmente diferente cuando tú vives con alguien que cuando tú estás saliendo, que es como que, ok, si me voy muy tarde de allá, entonces llego muy tarde a mi casa. Si, si no sé, si luego tengo que llegar y hacer almuerzo. O sea, es, es un montón de cosas.
1: Mm.
0: O sea, ya el, el simple hecho de agarrar, bañarte, vestirte y manejar algún, algún sitio para ver a alguien ya es totalmente diferente. Uh-huh. A llegar a tu casa y que esa persona esté allí. Uh-huh. Y sé que es una queja muy de primer mundo. <risa> no. Nah. Porque, ajá, evidentemente cuando tú estás en todo esto de las citas, la cosa es de que, el, el, bueno, por lo menos en mi caso, o sea, los mayores problemas es que la persona no me quiere ver, o la persona me gosteó, la persona esto, la persona aquello. Y ahora es como, wow, o sea, tengo esto y de verdad lo quiero apreciar, uh-huh. pero al mismo tiempo es como o sea, llega un punto en que tengo que decir como que necesito necesito mi espacio pues.
1: claro, y es completamente válido y, al, y te voy a decir una cosa o sea eh, no minimices, en, o sea, yo sé que no minimizas pero bueno, a veces uno es este muy apologetic no sé cómo decirlo en español con la forma que, que uno que uno hablaba, pero tienes, estás en todo el derecho y te has ganado de que esos sean tus problemas después de todo lo que has pasado y se lo digo no solo a Andrea, sino a, a cualquier persona que no pueda estar escuchando. Esos son los problemas que uno debería tener. No los que ya vivió, no esas cosas que tipo te quitaban el aire de solo pensarlas. O sea, ya, ya creo que ya vos, vos quemaste los cartuchos y cumpliste las cosas que tienes que cumplir eh, por el resto de tu vida, me parece a mí. Como para que tú digas, o sea, ya, ya pagué mi derecho de piso en las relaciones, ¿me entendés? ya Ya de aquí debería ser tipo highlights. Y lo que sea difícil, no sea tan difícil. ¿Me entiendes?
0: Pero es también venir como del agradecimiento, del, uh-huh. del wow, uh-huh. tengo uh-huh. esto y lo quiero apreciar y quiero que uh-huh. la otra persona también se sienta bien. Y, y ajá, pero es, es complicado porque es eso. O sea, y siento que el problema es 100% yo de que tengo que agarrar y tengo que decir solamente te puedo ver, no sé, tres cuatro veces a la semana. No te puedo ver uh-huh. todos los días.
1: Uh-huh.
0: Es, es un trabajo. sí. Pero bueno, vamos a pasar entonces al email.
1: Uh-huh. Esto, Dios mío, esto es un cuento, así que prepárense. Igual estoy muy agradecida con esta persona que nos escribió, porque Dios mío, o sea, casi, casi me se me salen la lágrima cuando vi cómo, nos, cómo se presentó y tipo cómo nos saludó, de verdad. No, de pero lo
0: digo, o sea, lo digo para que estén atentas. Ah, claro, exacto.
1: <risa> este, este trigger warning, o sea, tipo, estamos haciendo un, una alerta porque ja, es pesadito. No, sí, pero para que estén atentos, porque yo siento que todo, todo es importante. Sí.
0: Pero, pues bueno, fue el primer email que nos llegó a podcast.com. así que muchísimas gracias por escribir. Eh, primeramente deciros que me he contado el podcast. He escuchado el último y la verdad es que me gusta la sinceridad desde la que habláis. Tengo 25 años y, bueno, estoy relativamente puesta en la vida. Y con esto me refiero a que me mantengo, tengo mi casa e incluso algunos hijos de cuatro patas. Hmm. Al cumplir 23 conocí al supuesto amor de mi vida. Resultó ser la pareja ideal y si bien teníamos nuestros altibajos como toda pareja, toda nuestra relación fue color de rosas. Tenemos la misma edad y pues él no está, ni estaba cuando nos conocimos, tan puesto en la vida. Esto es, aún depende mucho de sus padres. Ojo, yo no quiero decir que no he dependido de ellos para nada. Aún hoy, si me hace falta algo, si no llego a fin de mes, son a quienes acudo. Total que él no encontraba trabajo y me dijo que en pro de la relación con sus padres hasta que encontrase algo, pues miraría Masters. Yo no lo vi mal, puesto que era comprensible que sus padres le pidiesen que hiciese algo. Yo no podía estar sin hacer nada y más aún teniendo la presión de sus padres. Posteriormente, por si acaso no encontraba trabajo y evitar una carga económica con sus estudios de maestría, decidió solicitar un sinnúmero de becas. Me prometió y me perjuró que si encontraba trabajo nos quedaríamos un poco más de tiempo en casa, país latinoamericano, y que hablaría con sus padres para así hacerlo y posteriormente buscar máster juntos. Cosa de la que yo nunca estuve segura por cómo lo contaba. Hace unos meses encontró trabajo en una buena compañía y hasta le ascendieron en un corto plazo. Sin embargo, hace un mes le aceptaron en una universidad sueca y además le dieron una beca del 100%. Y pues él, unilateralmente, decidió que no había cabida a una relación a distancia. Puesto que había tenido una mala experiencia con su ex, desconozco exactamente los hechos, y me dijo que la relación se deterioró, que hubo un distanciamiento y que además terminaron mal. Y que él terminó muy dolido con ella y muy enfadado. He de señalar aquí también que tal y como me contaba la historia o lo poco de ella, siempre me sonó a que nunca lo superó. O bien la historia con ella o bien el enfado de la ruptura. Pues la única vez que me lo contó lo sentí enfadado e incluso me sentí fuera de lugar en su vida. En este punto yo me preguntaba, ¿por qué con ella sí y conmigo no? Y entonces empezó a caer en picado mi autoestima. Me decía que yo no podía invalidar sus experiencias como bases para su decisión y que el miedo no era inválido como razón. Sin embargo, yo me aferré a la idea de que estaba yo tan segura de él, de que es mi persona, de nosotros, que no tenía duda alguna de que si bien supondría un sacrificio, lo habríamos conseguido. Y entonces me vino el pensamiento de que quizás yo no era su persona y que, a ojos de él, el sacrificio y las ganas no valían la pena. Porque de lo contrario, me cuesta entender o pensar que, sabiendo que alguien es tu persona, por miedo la dejes ir. No me cabe. Entonces me dijo que podíamos estar juntos hasta que se fuera, en cinco meses. Yo lo rechacé. Ha sido una discusión recurrente los últimos dos meses. Él me acusa de no creer en sus sentimientos por mí o dudar de ellos, de, según él, asumir hechos, pensamientos, ideas o sentimientos suyos. Pero yo me he sentido utilizada, puesto que para mí nuestra relación era una construcción. Y yo pensaba que para él era así. No comprendo por qué por miedo dejaría a alguien ir a su persona y por qué para él lo mejor sería estar juntos hasta el final, sabiendo que ya no hay futuro. Me ha dicho en numerosas ocasiones, si seguimos adelante y terminamos mal, en serio, no tendremos otra oportunidad. Si lo hacemos de la manera correcta, quizás la vida nos vuelve a unir y tengamos otra. Pero, ¿por qué yo en un futuro saldría con alguien que no estuvo dispuesto a apostarlo todo por mí? Que me ha hecho sentir menos tomando una decisión unilateralmente. Siento que cuando alguien al primer problema real que enfrenta con su pareja sale corriendo, dudo que en un futuro quiera esforzarse por ti y eso le dije su reacción fue enfadarse conmigo por a palabras suyas dudar tanto de él al principio sí. me dijo que comprendía mi decisión y que la respetaba sin embargo con el paso del tiempo se ha enfadado y ahora siento que me odia estoy muy dolida y no sé cómo sentirme con respecto a los hechos previamente narrados a veces le comprendo y a veces me muero de la rabia Encima, con su enfado actual, me hace sentir muy fuera de lugar cuando tenemos conversaciones que poco o nada tienen que ver con nuestra relación. Madeleine, ¿qué pensamos?
1: Ah, bueno, tengo opiniones polémicas.
0: ¿Tú has tenido una relación a distancia? Sí. Yo también.
1: Uh-huh. Por eso es que... Cuéntame. Bueno, o sea... Como todo comienza con temas familiares y por cómo nos criaron, o sea, a pesar de que por lo menos mis papás estaban juntos, y estuvieron juntos hasta que mi papá falleció, eh, su, matrim- su noviazgo y su matrimonio fue a distancia porque mi papá era militar, hizo carrera militar. Entonces, para mí eso fue siempre la normalidad de que nosotros viviéramos en un lugar y, y mi papá viviera en el comando en, en otro estado o algo así. Y siempre la justificación de mi mamá fue tipo, es para darme estabilidad, para que no me tuvieran que cambiar el colegio cada seis meses, una vez al año, o lo que sea. Y bueno, por una parte le agradezco mucho a ella. Y yo, al ver eso, esa dinámica familiar, yo a mí misma me, o sea, me dije, como que yo no quiero esto para mí. Jamás lo quiero. Y cuando me tocó vivirlo, bastante abruptamente, eh, porque fue como que tipo en una semana sucedió, o sea, yo no tuve esos cinco meses para procesarlo, yo venía de una dinámica de estar compartiendo con esta persona y que fuera bastante parte de mi vida que en una semana se fuera al país. Y yo me había prometido que, que no, iba hasta, no iba a repetir la historia de mis padres, o sea, como que yo no iba a hacer eso. Y por el amor que le tiene a la persona, yo, lo, yo dije, o sea, tipo... Eh, yo siempre he sido el tipo, eh, el, el, tengo estos planteamientos donde uno siempre se arrepiente por lo que hace, por lo que, lo deja, por lo, lo que deja de hacer, no lo por lo que hace, ¿me entiendes?
0: Entonces sí, uno siempre total. dice
1: por el que, el que hubiera pasado. Entonces yo me sometí a, a eso y yo tenía como que, en, entre comillas, lo que yo creía una relación, o sea, tipo que podía soportar esas cosas y, y esas fueron las promesas y cualquier cosa cada relación es diferente porque en ese momento había mucha incertidumbre, no sabía si yo me iba a ir al país donde se iba a ir y capaz estas personas o la persona que no escribe si sí tiene esa planificación o estaría dispuesta a hacerlo lo que sea, pero bueno, mi caso era por incertidumbre. Pero vaya la incertidumbre o no, algo que yo aprendí de, 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 esa, de esa relación es que el amor no lo es todo. O sea, el amor no es la máxima medida para mantener una relación. Y de verdad, el desgaste de muchas de las circunstancias que pueden suceder hace de que el amor signifique nada, por más, por más que lo haya. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Que para que una relación sea exitosa es una conjunción de cosas. Y cuando tú pasas por una relación a distancia y te desgasta, y en mi caso, tipo, eh, yo sentí hasta que perdí mi identidad y, y, y muchos factores. O sea, es algo que por más que esté con la persona perfecta, o sea, no vas a arriesgar pasar por un trauma así. Entonces, no se trata de amor. No se trata de que no estuvieras dispuesto a hacer lo que sea por esta persona. No se trata de que si de repente estuvieran en otro tipo de situaciones que fuera más grave, como una enfermedad, no estuvieras dispuesto a echarle bola. Pero cuando uno sale de un evento traumático, que ni siquiera es capaz de hablarlo, porque yo todavía, tipo, yo me acuerdo que de lo que me pasó a mí o cómo sucedieron las cosas, tipo, yo no lo pude hablar años después con, con mis mejores amigas que son como mis hermanas. Y todavía el día de hoy, hasta el último vínculo que tuve, yo no se lo dije. O sea, no le dije cómo me afectaba o qué había pasado, sino que dije que esa fue una relación que terminó mal. Y es una cosa que yo no puedo hablar todavía completamente bien. No porque yo no lo haya superado, es porque yo todavía no me perdono a mí misma, tipo haberme puesto en esa situación. ¿Entiendes? No tiene nada que ver con el vínculo que esté, no tiene nada que ver con la persona que, que esté pasando, no tiene nada que ver que, con, que esté con eh, la persona más maravillosa a mi lado, con la pareja más maravillosa. Tiene que ver con que fue una situación muy traumática y no estoy dispuesta ni siquiera a acercarme a un minuto de, de la posibilidad de vivir algo similar. Y por eso yo entiendo al, al, al muchacho. Lo entiendo completamente y lo valido completamente. Y yo creo que hubiera sido preferible, o en, yo viendo en retrospectiva, tipo estar separado, y que no hubiera tanto daño, y que no hubiera tanto trauma, y si hubiéramos tenido una oportunidad, levantarlo en otro momento de la vida. Por eso yo creo también en, en, en las distancias, en que la gente crezca por su lado y, y, y se encuentre después, cuando sean mejores personas.
0: Sí, a mí me da risa porque yo con el que fue mi exesposo, uh-huh. yo lo conocí antes de irme a España, pero lo vi un par de veces, una cosa así. Regresé como de vacaciones, y lo volví a ver, y él me dice, vamos a salir y tal, y yo le dije, bueno, pero terminamos cuando yo me regrese. Entonces me da risa como, él le dice, ok, pero estamos cinco meses y ya, y yo al uh-huh. final terminé casada con él. Uh-huh. Y una vez que me casé, que regresé a España, yo dije, ok, ya el plan no era el mismo, porque entonces la cosa era, vamos a casarnos para que nos vayamos a Canadá y no sé qué. Uh-huh. Y yo me terminé regresando, yo no terminé mi maestría. Al final terminé haciendo otra, pero yo no terminé esa maestría y es una de esas cosas que es difícil, porque para mí era como que, o sea tenía muchas cosas en mi vida y era como que o sea, estaba agotado, o sea, estaba agotado de que eran ocho horas de diferencia y una cosa así, entonces era como que levantarme y ajá, cuando voy a hablar con esta persona y acostarme tarde y no sé qué, y no era o sea, llegó un punto en que todo era tan nuevo que, que la maestría y lo que yo estaba viendo no era mi prioridad.
1: Uh-huh.
0: Es difícil sobre todo porque ajá, ellos tienen 25 años, o sea, es, tú quieres vivir tantas experiencias cuando tú estás afuera, o sea, tú quieres, que esa yo la viví al principio, ¿no? Pero ahorita digo como que wow, o sea, ajá, al final yo estoy muy contenta de estar donde yo estoy, pero siempre hay cosas que tú dices, si me hubiese quedado allá más tiempo, si hubiese terminado esto ya, ¿qué hubiese pasado? Y es como para bien o para mal, no sé, quizás mi matrimonio se hubiese deteriorado muchísimo antes, mm. quizás se hubiese acabado al mismo tiempo, no sé, pero es difícil vivir tu vida y estar pendiente de cómo hacer feliz también a otra persona que ni siquiera está allí físicamente, mm. porque sí está FaceTime y está todo ese tipo de cosas, pero no es como que, bueno, no, yo y tú que quizás tenemos un par de horas de diferencia, o sea, ocho horas de mm. diferencia es bastante, es de que si te pasa algo a ti en la noche y tú estás en Suecia, pues la otra persona quizás en Venezuela no no lo va a ver tan temprano o no lo va a estar en el trabajo o no te va a poder llamar o ajá, son muchas cosas.
1: Es difícil y yo entiendo también tipo de dónde viene ella, porque es como la frustración de que de que uno llega a pensar no me quisiste lo suficiente como para intentarlo por mí y no se trata de eso. O sea, nunca, o sea, nunca es eso. Como dije, el amor no es la medida. O sea, o el, o el amor no, no lo es todo. O sea, uno cree, porque yo creo que eso también es parte del, del tema del amor romántico que nos venden, que es como, o sea, tipo, encontraste el amor y todo está resuelto. O sí. uno cree que con las relaciones como que sí, llegué al punto donde me enamoré y esto fue. O sea, ya está todo resuelto. No importa lo que venga, lo vamos a poder resolver. Y no es así. O sea, no lo quiero terminar en una onda como que negativa o algo así. Yo creo que aquí es de entender las dos partes, ¿no? Pero la vida da muchas vueltas y todo bastante, o sea, relativo. En el sentido de que capaz se dan cuenta de que la pasan muy mal separados y, y deciden hacer otras cosas, no le gusta la maestría, no creo que lo que sea se regrese, salga otra oportunidad, ella consiguió una maestría ya. O sea, la vida puede dar tantas vueltas que uno tiene que disfrutar al momento. Y lo que diría yo es que lo único que le puedo decir que seguramente, y, y esto, tipo como siempre digo yo, me corto una teta, si no es así, <risa> que es como que ella se va a arrepentirle de que no pasó hasta el último momento con él. Pase lo que pase. Eso es lo único que yo le puedo garantizar.
0: No sé. Yo siento que el principal problema, y por eso dije que todo era importante, es que o sea, los dos tenían 23 años cuando se conocen. Me imagino sí. que acaban de salir de la universidad porque él va a hacer una maestría. O sea, de algo de pregrado se graduó.
1: Uh-huh.
0: Y cuando tú tienes esa edad, tú no sabes qué quieres. Entonces es como que es a ja, trabajo, me voy del país, quizás me quedo, quizás qué me gustaría hacer. Y pues bueno, al final era una cuestión porque, pues bueno, no es como que él agarró y dijo vamos a buscar maestría juntos, o ella tampoco dijo, vamos a buscar maestría juntos también. O sea, es como, había una decisión de que él quería hacer algo. Él no estaba seguro de qué quería hacer, pero él quería hacer algo, y ella estaba allí. Y luego te sorprende cuando eso no, no va como que con tu plan. Mm. Pero es como que nunca hubo un plan como que desde un principio. Él era como que quiero hacer esto, quiero hacer tal cosa, quiero... Y cuando estás con una persona que es así de, no quiero decir inestable, pero no sé. ¿Idualista? No, que no sabe lo que quiere. Porque no creo que él lo haya hecho por egoísmo. Yo creo que mm. él en verdad no, no tenía ni idea de qué quería. Pues al final lo que te queda es eso. Pues como que el vaivén el de, de ajá y, y entonces nosotros, pues, ¿qué pasó?
1: Pero al mismo tiempo, o sea, cada uno tiene sus prioridades. Dice que su relación, o sea está dentro de las top tres prioridades, pero si de repente en ese momento algo de la carrera subió la escala de la carrera, carrera no significa que no haya amor ahí, o sea, es es como que, claro.
0: O sea, es que imagínate, te ofrecen a ti una beca, 100%, Mm. a un país, primera vez que no vas a tener que depender de tus papás, que eso es otra cosa importante, o sea, yo me imagino que para él esto debió ser un wow o sea, me dieron la beca y no voy a tener que depender de mis papás, por primera vez a mis 25 años, o sea, es una cuestión de orgullo también, de independizarte, de de un montón de cosas, y, o sea, hay veces que tú dices, no quiero que, que, bueno, que una experiencia mala me invalide experiencias buenas, pero al final tú aprendes por tus experiencias, entonces, no, independientemente de que haya pasado o que no haya pasado en esa relación a distancia, eso es algo que él vivió y dijo, ¿sabes qué? No, no puedo, no voy a poder con esto.
1: Uh-huh.
0: Y es, es válido.
1: Es duro, o sea, es duro. Yo de verdad, ahora en retrospectiva, no sé, sea, tipo, que estamos? En el 2022, es casi cinco años después. Todavía estoy aprendiendo de eso. O sea, todavía estoy cuestionándome o sea, las decisiones que tomé y, y todo lo demás y esto de, de ser overthinker, ¿no? Y como te digo, o sea, no hay, no hay resoluciones perfectas a una situación como esta. O sea, por donde sea, puede ir bien, puede ir mal. Algo se va a perder, o sea, algo, no deja, algo dejaste de hacer. Lo que tú dijiste con, con tu propia experiencia, como que capaz hubiera de tener más rápido el matrimonio. O sea, muchos hubieran. Pero al mismo tiempo, es, es muy duro. Es muy duro lo, lo... Yo entiendo lo que ella dice de que como que no, no me aman, no me quieren, no. O sea, ese, esa, ese, ese puñal que se está metiendo, que no debería, porque... Solo, igual solo el tiempo le va a darle esa claridad de que no tiene nada que ver con eso sino que hay gente que no quiere volver a pasar por cosas que lo, que lo dañaron, que sean similares ¿entiendes?
0: no, y no solo eso, sino que acá yo siento que en el fondo él está haciendo un favor, porque él está diciendo como que mira, tú estás aquí, o sea, yo siento que si ella hubiese estado interesada en salir del país quizá, hubiese visto maestrías con él, hubiese aplicado a cosas hubiese, pero quizás ella está como que en una situación cómoda donde pues bueno, tiene su trabajo está ganando bien es independiente de sus padres o sea, es una cuestión donde tú dices ok, si él se quiere quedar entonces en Europa ¿cuál es el plan? hay mm. un plan mm-hmm. ¿tú te querrías ir? no sé, ella dice que bueno, que quizás sí que han hablado de tal, pero no le veo, o sea, no le veo como que esa chispa de, de ok nos vamos, este es el plan y no es como que, ay bueno, vamos a ver y, y tal, y no sé qué y ajá y luego o sea, es como si tú dices, ok, es el amor de mi vida pues, ¿cómo te ves tú en ese futuro? o sea, ¿tú te veías en ese futuro, en ese país, no sé en Latinoamérica, ustedes dos, ahí trabajando, etcétera, etcétera o tú te ves en un futuro aplicando a otra parte porque si tú te ves en un futuro aplicando a otra parte y yéndote del país igual lo puedes hacer, y quien quita que estén en un país cercano. Uh-huh. O sea, siento que a él le faltaba crecer mucho, uh-huh. y no, no tiene nada que ver con ella, no tiene nada que ver con que la ame o la dejo de, de amar, no tiene nada que ver con que lo intentó con la ex y no lo quiere intentar contigo, o sea, eso no es nada, o sea, no eso no indica nada ni de ti ni de tu relación, indica es de en qué posición está él.
1: Súper de acuerdo. Súper de acuerdo con ese.
0: Lo que pasa es eso, o sea, es difícil porque uno se pone a pensar, ay, bueno, no, pero él vivió tal cosa con esta persona y conmigo no lo quiero vivir y, y no me ama y yo pensé que era como que el amor de mi vida y no sé qué y no sé, yo yo no sé tú qué opinas de esto, pero yo siento que, o sea, amor de, de, de no, tú no, uno no tiene un solo amor de, de la vida, pues, uno tiene varios amores que se van acumulando. Porque nice. yo hasta el día de hoy, yo veo, uh-huh. o sea, yo pienso en mi exesposo y yo pienso en todas las cosas que yo viví con él y él, evidentemente, él, en un momento de mi vida, fue el amor de mi vida. Uh-huh. Quizás no sea el amor de mi vida en este momento, o no lo es, mejor dicho, pero en un momento de mi vida era como que, wow, o sea, esta, esta era la persona por la cual yo lo di todo y, y no me arrepiento, o sea, y era como, o sea, fue como mi, el amor de mi vida en ese momento, Así como he tenido varios amores que me han enseñado muchísimas cosas, de las que he aprendido muchísimas cosas, que tú dices, wow, o sea, esta persona de verdad me cambió mi vida.
1: No, yo creo que sí, o sea, puede ser que hay, hay algunos que nos toca tener varios amores y hay gente que les toca tener solo uno. Capaz, o sea, porque pasa, lo he visto con, con mis amigos y con gente mayor que yo también, que sí, que es son mis amigos o son gente con la que trabajo y hablamos de estos temas y es como, o sea, sí yo puedo decir así como que que yo me he enamorado dos veces en mi vida o sea, y lo puedo contar y, y puedo decir que me enseñaron cada una de estas personas pero al mismo tiempo conozco gente de que tuvo una relación así como la de ellos y ha tenido otras relaciones y relaciones de mucho tiempo y, y no se ha vuelto a enamorar o sea, y no es porque es un tema de nostalgia, es porque yo sí creo de que O sea, el tema de la conexión tiene demasiados factores y enamorarse de verdad y mutuamente tiene también muchas cosas que no solamente son tipo que se caigan bien o cojan bien o lo que sea. Pero si tienes como el privilegio de de poder decir que te enamoraste varias veces en tu vida, es el mismo privilegio que decir que solo una persona significativa en tu vida y y lo demás no es comparable. Aunque suene muy, muy meta esto, pero lo es, o sea, yo no descarto la, la juventud, porque hay gente que le toca vivirlo muy joven, y todavía pasan 20 años después y no se compara, o sea yo sé que esto podrá ser un, 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 este, una comparación superficial pero y, y llena de, del tema de la celebrity, pero o sea, mira, Jennifer López está volviendo como una persona que estuvo comprometida hace un montón de tiempo, y sea un tema de, de publicidad o no, o sea no es algo que no le haya pasado a gente que, que conozcamos o o que alguien conozca que no le pasó algo así qué tipo se volvieron a encontrar tantos años después cuando habían pasado un montón de cosas cuando habían vivido otras cosas que tenían que vivir para poder encontrarse
0: sí, lo que no quiero es decirle como que está pendiente de que no,
1: eventualmente,
0: no, no. eventualmente él va a volver, Pero no, no, Acuerdo no que cuando la gente vuelve, vuelve es otra circunstancia es uh-huh. otra persona y quizás no sé, la persona que vuelva ni siquiera te guste ajá, uh-huh. ajá uh-huh. Que
1: también Total. pasa. Total. Yo lo que digo es como que, que de no cerrarse a ninguna cosa. No cerrarse a conocer a alguien nuevo, no cerrarse a que en otro momento, o sea, las cosas con, con esta persona puedan funcionar de una manera diferente. O sea, yo tengo sí. un conocido del trabajo que se que de mi trabajo en Estados Unidos cuando estuve allá, que después de tres años pues, se pudo llevar a la pareja. Y, y fue duro para ella y terminaron en el medio y no porque de repente esta persona quería estar con otra o lo que sea era por lo desgastante que era y al final ahora se volvieron a encontrar hace poco, pero pasaron por muchas cosas y no es para todo el mundo a veces te hace fuerte, a veces te, te debilita, es como este mismo tema de la pandemia que muchas parejas que eran aparentemente sólidas no pudieron convivir a, a un espacio cerrado y tan limitado consigo misma y hay gente que, que completamente los unió, o sea que aceleró cosas que iban a vivir, pero que funcionaron, ¿me entiendes?
0: Eh, No sé, yo siento que sí, o sea, si le duele mucho ver a esa persona, hablar con esa persona, o sea, yo siento que lo mejor es alejarse ahorita. Y yo yo entiendo que tú dices, bueno, no, pero son cinco meses que vas a vivir con alguien, Mm. pero ¿cómo va a ser tu calidad de vida en esos cinco meses? O sea, si tú vas a pasar esos cinco meses discutiendo, pensando que, que no eres lo suficiente, eh, uh-huh. con todo tu estima para el piso, lo mejor es romper y ya. Claro. Y tú dices, ok, voy a pasar cinco meses y voy a disfrutar a esta persona de agarrar y decir, ok, no, voy a, voy a vivir lo que voy a vivir y listo, pues disfruta esos cinco meses. Pero es, es difícil, o sea, al final es evaluar cómo te sientes, o sea, y, y si esa decisión te está trayendo paso, te está trayendo intranquilidad.
1: Claro, qué es lo que tú puedes soportar. Siempre el tipo, yo trato de hacer este ejercicio de mental, es como la madeleine de un año para, para el futuro. ¿Me va a agradecer o va a estar enojada por la decisión que tomé? Es muy difícil saberlo, ¿no? Yo sé. Pero a veces esos ejercicios ayudan, te dan claridad.
0: Sí, totalmente. Uh-huh. Pero yo, sí, es eso. O sea, yo siento que no tiene nada que ver con ella. O sea, es uh-huh. una cuestión de... De estar con alguien que no tenía claro que era lo que quería, que le salió una super oportunidad, uh-huh. que le está cambiando todas las circunstancias y que dice, wow, ya no, yo no,
1: yo no puedo vivir esta cosa otra vez. Y es válido. Uh-huh. Y es válido. Lo entiendo porque, como te digo, vuelvo y repito: o sea, a veces acercarse a una situación que te trajo dolor, o sea, y hay cosas que no es que no se superan, sino que siempre te van a, a recordar, te, lo vas a asociar con una mala experiencia. No, a mí,
0: a mí eso de superar, a mí no me gusta ese término, porque es como mm. que, o sea, no sé, mi mamá se murió cuando yo tenía 16, yo tengo, mm-hmm. el, en junio ahorita voy a tener 37. Mm-hmm. Y es una cosa que nunca voy a superar, o sea, yo nunca voy a superar no tener mamá. Súper, o sea, de acuerdo. Puedo vivir con el dolor, puedo mm-hmm, vivir exacto. con el Día de las Madres, puedo vivir con Navidad, puedo vivir, o sea con muchas cosas, pero no es como que un día se me va a prender el switch y me voy a olvidar que mi mamá existió o sea, necesitamos un mejor término para para las cosas traumáticas que nos pasan, pero no es superar, o sea, quizás un día yo hable de mi mamá y me echa a reír y quizás un día esté súper triste y y wow, y me salga, y eso no significa que que no he aprendido a vivir con eso.
1: Creo que no lo pudiste decir mejor, y creo que es tremendo cierre, que necesitamos cambiar el paradigma, que la palabra no es superar ¿Por qué no? No.
0: no, y pasa con todo, pasa con las relaciones, pasa con todo, o sea, uh-huh. yo un día me, me puedo echar a reír de todas las mil cosas que me hizo mi ex, mi esposo, o mi ex, uh-huh. el que sea, pero hay días en que me pega y digo, wow, y pasaron, no sé, 10 años ya, casi,
1: uh-huh. Uh-huh.
0: pero son cosas que tú dices, o sea, son cosas que viviste que, que causaron un efecto en ti, que evidentemente dependiendo, sobre todo, si están hablando otra vez de que él viva lo mismo, él debe tener como que el, el estrés postraumático ahí, sí. como que a flor de piel. Uh-huh. Y pasa, y quizás por eso se enoja, y quizás por eso no quiere hablar, y quizás por eso porque son
1: cosas difíciles. Y aparte de todo este tema de que, bueno, no quiero asumir, pero, o sea, estereotípicamente hay todo un tema de, de que los hombres accedan a sus traumas y los trabajen y yo no sé si capaz, o sea, capaz, porque nos venden como que, ay, si terminaste, lo tendrías que superar, volvemos al término que no nos gusta, este, o sea, pásalo, pasa la página, y, y mi alma no, o sea, hay gente que, que nos ha causado daño, situaciones que nos causaron un daño, y, y no hay nada malo con buscar ayuda, o sea, tipo herramientas, o no sea, sé, lo que quieran, deporte, coach, terapia, religión, o sea, lo, lo que ustedes necesitan como para, para nivelar esos pensamientos y, y, y no... Eh, como que pasar la página y olvidar qué pasó sino como estudiarlos y, y, y hacerlos de uno porque te hicieron lo que tú eres y todo lo demás y, y no dejar que eso afecte tus relaciones actuales o las posibles o futuras y hay un estigma de que de que los hombres se abran o de que trabajen sus traumas todo este tipo de cosas o sea capaz esto puede ser un factor no sé estoy especulando pero tiende a hacerlo o sea
0: sí es válido ajá uh-huh es muy válido uh-huh. pero bueno, creo que ayudamos a esta persona espero espero, claro
1: <risa> espero y cualquier persona que esté en una situación similar, o sea las relaciones a distancia son muy heavy, o sea te desgastan demasiado, no es para todo el mundo no o sea, antes yo, yo era el tipo de que pensaba que ninguna relación a distancia era exitosa y, y no, o sea, ya cambió mi, mi forma de pensarlo Pero así como la monogamia no es para todo el mundo, las relaciones de distancia no son para todo el mundo.
0: Sí, totalmente. Pero bueno, ese fue el episodio de hoy. Muchísimas gracias por habernos
1: escuchado. Espero que les haya gustado. Yo sé que estuvo pesado, gente. Yo sé que no nos reímos tanto y no echamos cuentos, pero después vendrán los podcasts de accidentes sexuales o algo así y nos reiremos, no sé, de verdad. (risa) (risa) Podríamos hacerlo. Cuenten... Cuenten, cuenten, cuenten la vez que le, no sé, le rompieron el frenillo a alguien, porque de verdad esos, esos cuentos son muy buenos.
0: <ríe> Envíen sus historias, sus capturas a perdida en podcast Nos pueden escribir por Instagram. hola en podcast. Sí, aquí aceptamos de todo. Claro, no lo que quieren... Contar... Cinco estrellitas en
1: Spotify exactamente, y que se suscriban y nos sigan y compartan y y bueno, y cualquier sugerencia que nos quieran dar, ya saben a nuestras redes, a nuestro email y bueno, entonces nos despedimos chau chau, bye